0: 皆さん、こんにちは。あじまです。今回はですね、ニコンさんが発売しているミラーレスのカメラについてですね、特徴をお話ししていこうかなと思います。各機種別の役割であったり、他社メーカーとの比較、ミラーレス市場の直近の変化、APS-C の拡充に期待するところ、最後にま所感をお伝えさせていただいて、結果この動画を見ていただいてですね、ニコンのミラーレスの全体像が伝わるものになればいいかなと思います。今回もジマチューブスタートです。チューブはい改めまして江島です。いつもですね、動画をご一緒いただきまして誠にありがとうございます。このチャンネルですね、ご登録いただけますと、有料級の撮影知識っていったものをですね、学んでいただけます。カメラ情報をですね、効率よく収集することができますので、試すことであるとか、調べるといったですね、手間と時間を、まあ、節約してくれることが可能になります。えー、約200本ぐらいですね、撮影ノウハウに関する動画、過去に投稿しておりますので、体系的に知識を学ぶのに役立ちます。ぜひ、この機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。動画内で学んでいただいたこととか、まあ、気づきの点ですねお気軽にコメント欄使ってもらえると嬉しく思いますので、ぜひ気軽にね、あのコメントを書いてもらえると嬉しく思います。早速本題ですね。ニコンさんのミラーレス一眼についてです。2018年ぐらいからですね、まあ、本格参入したニコンのミラーレス一眼なんですけども、現行品としてですね、6種類ぐらいあります。Z50 という APS-C のセンサーサイズのカメラ。で次は Z5 というフルサイズのセンサーサイズになるんですけどもその中でもまあエントリー向けのカメラがあって Z6 というですね Z5 よりちょっと上の位置付けとしてフルサイズの中級機またミラーレスのフルサイズ一眼のニコンさんが本格参入した時のまあ第一陣としてね出てきたカメラとして Z6 がありますでこの Z6 の弱点を克服した好景気という形で Z6II というものがあって Z7 というですねフルサイズミラーレス一眼のカメラで高画素機ですね4000万画素台の高画素機という Z7 がありますでその Z7 の弱点を克服して Z6 と同じように好景気として Z7II というものがあります Z7Z6 っていったものは後継機ですね。後ろに2がついているものが登場してはいるんですけども、ニコンのですね、ウェブサイトでまあ旧製品扱いっていうことにはなっていないので、一応まあ現行品という位置づけになりますね。で、ここに先日、ニコンさんから開発発表があったフラグシップ機の一一眼眼じゃないミララーレス一眼ののフフルサイズフラグシップとして登場するがこの Z9 なんですけども APS-C のまあラインナップがまあ多いソニーさん α ルフ6000系統っていったものが多いですよねこういったところと異なってニコンはどっちかっていうと高価格帯のフルサイズというセンサーサイズを中心にラインナップを拡充しているとでこの Z9 が開発発表された時の動画で Z なんちゃら、Z なんちゃら、Z なんちゃらっていろいろ言われてますけども、もうどれが何残っちゃかわかりません。一度整理整頓して教えてくださいというコメントがあったので、もうそのリクエストに応えて今回はニコンさんのミラーレス一眼の、まあ、整理整頓をして現状をお伝えしていこうという動画になっております。外観を見ていくとですね、Z9 は年内でまあ発売が予定されているフラグシップキーなので、詳細な画像っていうのはまだ出回ってはないんですけども、まあ、表面のね、写真っていったものは出回っているので、こういった形で四角い形ですよね。まあ、縦での撮影も可能になっているフラグシップっぽい。どっちかっていうと、一眼レフのフラグシップに近しいようなデザイン、外観になってますね。で、Z72、Z6、Z5、このあたりはですね、比較的見た目似てます。で、Z50 は APS-C の、まあ、どっちかっていうと小型軽量のカメラになりますので、ちょっとね、一回りちっちゃくて、上のところの操作画面のところですね、ちょっと違ってたり、窓がちょっと省略されててたたりりとととかですすねそういいったところが違いとしてあります実はですねミラーレス一眼がカメラ業界で目立ち始めたっていうのはですね実はここ3年ぐらい前からなんですよねソニーさんが5年前ぐらいからミラーレス一眼っていうものを、まあ、開発発売してました α の7初号機で、すよねで2が出たり、で、最近、まあ3年前ぐらいなんですけども、3が出てバカ売れしたってやつですね。で、当時ですね、ミラーレス一眼っていうものの評価っていうのは、あんまり高くなくて、どっちかっていうと、酷評気味でした。ただですね、最近と言いますか、昨年ですね、ついに出荷台数で一眼レフをですね、ミラーレスが上回ったんですよね。今までカメラって、まあ、出荷台数売れている、勢い的にはもう作られているものも売れているものも一眼レフの方が多かって、ミラーレスっていうのはちょっとアウトローと言いますか、ちょっと変わった形態としてあったんですけども、もうここ最近はカメラで売れてるもの何っていうか出荷台数多いの何っていうとミラーレスの方が多いこれはもうフルサイズだろうが APS-C を含めてもうミラーレスの方が出ているっていうところがありますで結果カメライコール一眼レフからカメライコールミラーレスのまあ時代になりつつあるのかなっていったところがありますでこちらのね載せてるグラフなんかを見ていただけるとわかると思うんですが2018年のまあ6月ぐらいからですねソニーさんがグワッと大きく上がってるんですよね、まあ、このあたりっていうのがどうしてもあの直前のちっちゃい波の時からもなんですけどもやっぱり α の 7-3 っていったものが影響してきてこういったミラーレス市場っていったものが大きくなってソニーさんがシェアを伸ばしてニコンとキヤノンがちょっとずつシェアを落としているこういったところも実はこのミラーレス時代の、まあ、切り替えの転換期の一つの、まあ、数字から見えるところにもなりますねソニーさんが着実にミラーレスの性能っていったものを進化させてアルファ 7-3 であったりとか、あとはね、アルファ6400。アルファ7、III、はちょっとどっちかっていうと、フルサイズセンサーで結構本格的な、まあ写真を撮る方がよく買われるんですけども、もっと小型軽量でとか、2代目のサブ機として、瞳オートフォーカスとか、まあ、優れた機能を持って小型軽量化されたアルファ6400っていったものが登場したあたりで、これ結構ね、店頭から在庫なくなるぐらいの売れ行きで、結構状況が一変したんですよね。一眼レフがカメラって思ってたけどミラーレスでもういいんじゃないっていうような風潮がちょっと出てきたってところがありますでよくカメラの雑誌なんかを読んでると今まではキャノンさんとかニコンさんのカメラが多く使われていてポートレートとか人物の写真なんかでよく雑誌のちっちゃいところでこのカメラ使ってますこのレンズ使ってますこの設定値で撮ってて撮影者はこの人でモデルさんはこういう人ですみたいなちっちゃいあの補足情報みたいなのがあるんですよねああいったところで大体キャノンがまあポートレートで使われていて風景写真とか動物写真とかまあビルの撮影とかなんかではニコンが使われてたイメージがあるんですけどもちょっとここ23年の間に本当に人物写真なんかは特にソニーの写真というかソニーのカメラでレンズがちょっとサードパーティー性を活かした構成で撮られていいる写真っ,ていったものが圧倒的に増えてきてもう途中からこれは写真の雑誌なのか公式を偽ったソニーのカタログなんか分からへんみたいな形でもう結構ソニーのシェアが本当大きくなったんですよねでその時代ぐらいからキャノンとかニコンもソニーさんにこれ以上、まあ、シェアは奪われないようにっていう形で後を追う結果ではなるんですけどもフルサイズミラーレス一眼っていったものを発売しましたとこれが Z6、Z7。キャノンさんでいうと EOSR ですよね。こういったものが対象となります。ただですね、すでに約3世代磨き上げてきたソニーですよね。α7 出して、α7II 出して、アルファセブン3出してきたというこの3世代、α ン出してきて、ミラーレスなんてカメラちゃうわって言われて、α72 出してきて、この EVF は見とったら目いたなるわって言われてきて、α ン3になって、あれ使えるんじゃないっていう風になってきたと。なので、インパクト的にもですね、この3世代磨き上げてきたソニーさんに対して、Z6、Z7、うん、EOS R っていうのは、インパクト的にもちょっと、弱かったっっったたたて言ところはあったんですよねそんだけソニーさんがもう出来上がってたって言ったところがあったので,で昨年になってようやく Z6、Z7 の後継機であったりとか EOS の R5、R6 っていうものが出てきてようやく比較検討できるぐらいの機種が、まあ、登場してきたかなっていう印象です。また3大メーカーーカン、ニコンソニコソ以外の、まあ、シグマさんの FP めっちゃ売れましたよね。とか、あとはオリンパスさん、も今は OM デジタルソリューションズさんに名前変わっちゃってますけども、あとはまあフジフィルムさんであったりとかパナソニックさん、まあ、ルミックスって言った方がいいのかな、パナソニックさんなどからも人気機種がまあミラーレスっていう市場ではたくさん出ている、多く見受けられます。で、撮影後の仕上がりがやっぱりミラーレスっていうのは気軽にできるんですよね。一眼レフはもう高額ファインダー覗いて撮っている時に、言うてもリアル世界現実を見ていって撮った後にこういう風に仕上がるんだっていうのが分かるけどもミラーレスはもう液晶であったりとか EVF を見ているだけでもう十分もう仕上がり撮った後の仕上がりが確認できるので確認しながら設定値を変更して撮るっていったところが可能になるので非常に効率がいいんですよねでミラーレスは操作面なんかも含めてもあんまり複雑なところはなくてカメラっぽさっていうところが、まあ、薄れていてエントリー層にも馴染みやすい印象があるかなと思います。で一眼レフを、まあ、持っている人私たち含めて一眼レフを持っている人っていうのが今以上になんかカメラにこだわってるんですねっていうような印象を持たれたり。するる時代が来るんかななっていうのはなんとなく思いますあとはまあガジェット派なんですねみたいな見方をされる時代が来るのかなっていうのはちょっと心配してたりしますね現状エントリー層の確保が課題っていったところでニコンさんの、えー、今回はミラーレスのねお話になるのでエントリー層のところをやっぱり触れていきたいかなと思うんですけどもニコンは価格帯で言うと10万円前後のカメラ10万円前後で購入できる Z 系統っていうのは正直 Z50 のみになるんですよね。Z50 でもあのレンズの、まあ、キットによっては10万円を超えてしまうものがあるぐらいですで。価格が少し落ち着いてきたフルサイズ機として Z5 ですね。先ほどお伝えした Z50 があって、Z5 があって、z 6 i があって、z 7 i があって、Z9 が今後登場するよっていうこの2個目ですね。フルサイズのエントリーとして位置付けられている Z5 が15万円前後で、まあ、購入可能ではあるものの、本当に、えー、カメラをですね今から始めようと考えられている方にこの15万円の壁っていうのはやっぱり大きいですよね。でカメラにある程度触れていて相場を、まあ、知った後なんであれば15万円のカメラっていうのは、まあ、妥当かなという感じがありますが15万円っていうとグレードの高いルンバ掃除機ですよねロボット掃除機であったりとか20畳の霧紙峰。大きい目のエアコンですよね。二重乗用の切り紙ねとか、ファミリー向けのもう冷蔵庫、大きい観音扉のだっていう冷蔵庫があって、野菜室があって、冷凍室が2個あるような、大きいファミリー向けの冷蔵庫が買える値段です。15万円っていうと。なので、小金持ちさんであったりとか大、大富,豪じゃ大富豪さん。大富豪さんでない限りは、まあ、一般的な金銭感覚だと、15万円っていうのは購入に、やっぱり気合いが必要な。金額だと思いますでセンサーサイズが、まあ、APS-C で問題ないのでレンズキットで、まあ、10万円以内の Z 系統っていうものが正直欲しいところかなっていうのは思いますね期待される Z30 と Z70 カッ仮このね Z50 しかまあ10万円層で10万円台で買えるカメラがないなって話の時にニコンさんが新規の、まあ、エントリー層を獲得する上でもう一つ気になるのが DX レンンズのラインナップなんですよねこの DX レンズっていうのはニコン APS-C のことを DX フォーマットフルサイズのことを FX フォーマットって呼んでるんですけどもこの DX フォーマット、まあ、いわゆる APS-C 用のレンズのラインナップがちょっと少ない。っていうものがあります現状先ほどお伝えしたように Z5、Z6、Z7、Z9 という形でですねフルサイズのミラーレスに対するレンズっていうものは結構積極的に開発発表販売しているのでラインナップとしてこの2年間で結構増えたんですよ。それでもまだマイクロレンズとか超望遠っていうものは待ち遠しいところあるんですけども結構この2年間でラインナップは増えましたただ APS-C DX フォーマット専用のレンズラインナップっていうのは正直まだ少ないです理由としてはもう Z50 しかないからってところがありますし Z50 もフルサイズ専用のレンズを使えば撮れるので、まあ、DX フォーマット専用のレンズっていったものはちょっと後回しになっているのかなっていうのは個人的に感じるところですでイメージサークル的にあのレンズの丸いところですね大きさのレンズのイメージサークル的に、まあ、フルサイズ用を使えば問題はないので Z50 でこだわりたい写真撮りたい方はフルサイズ対応のレンズを使ってくださいっていうまあ見解もあるかなとは思うんですがコスト面で見るとやっぱり APS-C にあそこまでのフルサイズ用のレンズを使うとオーバースペック気味でちょっと価格が高い確かにそのレンズの真ん中を贅沢に使えるのでそれはそれで一つの正解やとは思うんですけどもコスパ面を考えるとちょっとね厳しかったりもしますで Z 系統は機能とか価格面から見てもですねどっちかっていうとエントリーっていうよりかは中級者向けの印象が出てしまいます。Z 系統、Z マウントのカメラたちですね。そこで、まあ、Z50 の上下のカメラとして、Z30 であったり、Z70、これ、カッコ仮ですけどね。まだ発売も発表もされてないので、カッコ仮なんですけども、この Z50 の上下機、APS-C の上下機の登場が期待されていると。一眼レフで人気だった D3000 系統であったりとか、D5000 系統ってあるんですね。3500とか5600。で、これが、どちらかというと旧製品扱いに、まあ、先日なりましていつもであれば旧製品になったそのタイミングぐらいで後継機の発表があるんですけども今回に限ってはそれがなかったので本当にここで打ち止めなのかなっていう感じがしますじゃあこのエントリー層をニコンさんはどうするのかって言った時に、まあ、ミラーレスでエントリー向けのカメラをまあ開発して3000系統とか5000系統の後継として出てほしいかなっていうのは思いますねニコンのミラーレスは優秀だっていう話をしておきましょう、えー、ただですね単純に価格が他社より少し高いわけではないですニコンさんのカメラっていうのは正直カメラ買う時にいろいろ各社メーカーのミラーレスを見比べた時にニコンだけちょっと割高じゃねっていうところがあるんですけどもこれはですねやっぱりあのこだわっているポイントがあるので、結果として、まあ価格として跳ね返ってきているところがあります。Z 系統はですね、確かなニコンクオリティっていったものを維持してます。特徴的なのはミラーレス一眼で、まあ好き嫌いここ分かれるんですけどね、あの EVF、OLED っていった方が正確ですかね、のところの性能が抜群によくて、めっちゃ見やすいんですよ。で、他社より少し筐体もちょっと大きめなんですよね。まあ他社っていうか、まあソニーさんがめっちゃちっちゃくて高性能なん作ってるんで、もうあれがすごすぎるんですけどね。すごくちっちゃい筐体のミラーレスが他社からいろいろ、シグマさんの FP もすごいですよね。ああいったものが出てるんですけども、ニコンはどっちかっていうと、ミラーレスのメリットの小型軽量っていったところは、そこまであんまり追求してなくて、しっかりした筐体で、あのー、リリースされてます。なので、グリップ感とか操作性が、まあ、従来の一眼レフに近しくて、結構ニコンの一眼レフを使っている人が、F マウントから Z マウントに移行するのにそんなに抵抗なく使うことができたりもします。で、大口景の新しい Z マウント。今まで長いこと F マウントを白黒時代からやってきていて、で、Z マウントをここね、2、3年の間にすごく大口景でショートフランジバックでいろんなメリットを生かした魅力的な大口径の Z マウントっていったものを展開して特に S ラインシリーズっていうですねグレードのちょっと高めの高品質なレンズっていったものをバンバン出しているっていうところがあります一眼レフに比べてオートフォーカス性能とかあとは手ぶれ補正ですよね便利な機能が数多く追加されているのもミラーレスの特徴ですで一眼レフがまあ苦手としていた点っていったところをミラーレスは物理面電子面、いろいろなところで技術を統合総合的に生かしてですね、まあ、実現している印象があるかなと思います。ニコンのミラーレスで頑張ってほしいところっていうのはですね、どうしてもオートフォーカス速度ですね、瞳オートフォーカスを含めてソニーさんと比較してしまうと劣る点はあります。ただ、オートフォーカスの精度、速度は負けるけど精度は高いですよっていうところは言っておきたいかなとなので速度は確かにソニーさんに比べるとちょっとあのやぼったいって言っちゃあれですけどもまあおとなしめなんですが精度の方は高いのでもう慣れればまあ問題ないかなと思いますというか被写体によるんちゃうかなっていうのは思いますここはで一眼レフ時代に比べるとニコンのミラーレスはまあ良くも悪くもニコンらしいっていう目立った特徴が弱くなってきているどっちかっていうとまあエッジのあんまり効いてないこだわりがあんまり感じれない優等生感が出てきています。なので改善規模とまでは言えないものの、なんとも言えないな、微妙な点としては、まあ、外観、デザインのところですよね。あとはまあ重量を含めたサイズ感。で気持ち高めの価格設定で。液晶の可動域。これはニコンの利用者にはあんまり需要はないかもなんですけども、現行品としてバリアングルの、まあ、カメラがないっていうのがニコンの、まあ、現状なので5600まで旧製品になっちゃったのでほぼほぼのカメラがチルトタイプになってしまっているっていったところで人によっては、まあ、動画なんかを意識される方は液晶の可動域っていったものは気になるかなと逆にこのあたりっていうものがいや別に何も思わんけどなーっていう方の場合あとはそれも含めて、まあ、ニコンの特徴やろって思われる方はもうニコンユーザーに、まあ、多い印象があるというかそういう方がニコンに残り続けているんじゃないのかなっていう印象がありますあとはキャノンさんが取り入れているこの右下につけているようなレンズ交換時のセンサー膜ですねカシャって落ちてくるんですけどもミラーレスはどうしてもセンサーがむき出しなのでここがですねやっぱりメンテナンスと言いますか汚れに、えー慎重になりますここキャノンさんねセンサー膜っていったものがあるのでぜひこれニコンさん取り入れてほしいですあのバッテリーをね強制的に抜いて実現することが可能やっていう意見は確かにあるんですけどもそれはちょっとメーカー公式で発表されている内容でもないですしそれで故障しても何とも言えんのでここではまあ一応ニコンはできないっていう言い方をしておこうかなと思います次はですねサイズ感と重量の面から見るとせっかくミラーレスですよね一眼レフよりまあ小型軽量化ができるっていうまあ側面があるので可能な限り小型軽量化がまあ望ましいかなっていうのはちょっと思いますただグリップ感を考えると私サイズ自体は今のままでもええんかなと思いますグリップ感って結構大事なんでねなので大きさは今のままでも OK なんで個人的な意見ですよ。ほんまはもしかしたらもっと小型軽量してほしいって意見多いかと思うんですが、私の場合はグリップ感も大事にしたいので、大きさはそのままで、重さだけ軽くしてもて、レンズつけても1キロ以内になるような、まあ、構成がいいかなと思います。で、小型軽量をですね、どうしても意識してまうと、ソニーさんとこの特徴っていったところで、争わなななくくてはいけなくなるんでですよねでサイズ感はまあこのままでもいいんじゃないのかなってのは思いますでおそらく小型軽量っていうところで争っていくよりも操作性とか堅牢性、まあ、安全長いことは安心して使える大事にしようって思うまあニコンの方針もありうのかなってのはちょっと思いますねで小さいところまで見てしまうとニコンのミラーレスに頑張ってほしい点っていうのは確かにあります二世代目、まあ Z6、Z7、2で確実に改良してきた。逆を言うとこの改良してきた点っていうのは確実に求められているポイントにもなります。他社に分かりやすく劣ってた点でもあるんですよね。ニコンさんミラーレス、本格参戦、よかったけど、これじゃあ、っていうところが二世代目でしっかりと分かってます。私たちはもう皆さんのお声をしっかり汲み取って改良して、二代目として出しましたって言ったところで改良されつつあるのでまあここは安心しておりますねなので今となってはニコンのミラーレス確かに気になる点は確かにありましたがもう二世代目でこんだけ改良してきてくれるのでもう三世代目が出てきた時にはまあほぼほぼ他社に劣ってる点っていうものはなくなってるんじゃないのかなっていうふうに思ってますまたですねキャノンさんよりも先にフルサイズミラーレス一眼のフラグシップ機、今回で言うと Z9 ですよね。あれをまあ発表してくれたっていうのはちょっと喜びましたよねよっしゃ、先ニコン一発かましたったでっていう。まあ、ソニーさんがね、アルフワ1っていう、え、ないんじゃなくて、1できたんフラグシップって言っちゃったーって言ったところがあったので、まあ、ソニーさんがね、やっぱりイケイケどんどんなところはあるんですけども、まあ、ニコンさんもね、まあ、そこは食らいついていってもらって、まあ、大気晩成型で、まあ、数年後にはニコンのカメラってやっぱりいいよねっていうふうに選んでもらえるのがよろしいかなと思います。で、所感のところですね、ニコン、うん、キャノンっていったものが、ミラーレス市場に本格化、まあ、本格参戦して、まあ、3年が経ちましたと。で、ミラーレスっていう新しいカメラの形ですよね。今まで一眼レフっていうのが、まあ、カメラの中で、まあ、メジャーだったんですけど、ミラーレスっていう新しいカメラの形が出てきて、技術進化のスピードにちょっと置いてけこぼり感のあったニコン。ですね、キャノンさんがまあソニーさんに一生懸命食らいついてでソニーさんはもうどんどんどんどん我が道を行くで開発していってもらってでニコンはどっちかっていうとちょっと遅れを取ってはいたんですけども好景気 Z6Z7 といったものがま出てきて。まあ、やっとこさ追いついてきたと。なのでミラーレスの技術進化がこんだけ早かったとしたらニコンさんはよいしょよいしょよいしょよいしょで進んでたのがミラーレスのスピードがちょっと鈍化してきたところでミラー、ニコンの進化がちょっとずつ追いてきた。なんかウサギとか目のような話にはなるんですけどもまあそういったところがあるかなと。で革新的な技術はもちろん、まあ、ニコンさんにも期待したいとは思うんですけどもどっちかっていうと、まあ、着実な品質ニコンクオリティっていったものは崩してほしくないなって思います。そこを崩しちゃうと逆にニコン選ぶ理由って何やったっけっってほんまになっちゃうので、まあ、必要な機能を搭載した長く使える信頼のできるカメラっていったものを展開してもらえたら嬉しく思います、まあ、そこまで待てる人しかもうニコンには残ってないと思います待てない人はもう出ていっちゃってると思うので,でそういったものがどんどん開発されてやっぱりニコンっていいよねってなったら、あのー、もう一回フルースに帰ってきてくれる方も多くいらっしゃると思いますなのでエントリー層中級機高画素 Z7 ですよね高画素機でフラグシップ Z50、Z5、Z6、Z7、Z9 ですね。エントリー層、中級機、高画層、フラグシップですね。あの、フルサイズのラインナップっていったものは揃ってきたので、Z50 ですね。ここの APS の拡充っていったものは今後期待したい。もうフルサイズは大体わかったと。今後このラインナップに出たとしても、Z8 かなであったりとか、Z5、2みたいなものが出るんじゃないのかなぐらい。なので、どっちかっていうと、APS-C の Z50 の上撃、30とか70の拡充っていったものに今後は期待したいかなと。で、ミラーレスの技術進化が鈍化して、各社の機種に差別化が薄れたタイミング、今一眼レフって正直そんなに他社さん差別化ないと思うんですよね。で、後継機が出たとしても、なんか常用 ISO 感度であったりとか、バッファであったりとか、連続撮影可能枚数とか、まあ、連写のスピードとかそういったところの数値がちょっと変わってるぐらいで基盤としてのその技術とか特徴っていうのは変わらなかったりするのでこれがミラーレスにも遅かれ早かれ訪れると思いますこのタイミングで、まあ、ニコンさんが良さっていったものを着実に伝えると多くのユーザーがニコンを使うようにまたなって三大メーカーの勢いっていったものを出してくれるんじゃないのかなとただそれまでに企業体力持つかですよね企業さんのまあ体力というか財布が持つかっていたところは確かに心配ではあるんですけどもまあ、今のところねこのカメラとかレンズに対する開発予算の投資ななんかかを見ててるととままああ大丈夫かなって言ったところはありますよねもっと危ないところやとそもそも商品出てこないんでねでサポートもっと悪なっていったりとかいろいろあのぼやがぼやが出るとか危ない煙が立つんですけど今のところまあちょっとずつ煙は沈下していってるかなって印象がありますなのでまあニコンさんには一眼レフとミラーレス両方開発、えー、進めてますっていう話があったので、まあ、ミラーレスはもちろん開発どんどんしていくでしょうし一眼レフの根強いファン層には今後 D850 の後継機であったりとか D500 の後継機こういったものも期待されてると思うので今後のま商品展開っていったものを楽しみにしたいかなとなのでミラーレス一択の企業さんであったりとかもミラーレスに思いっきり重心を移したメーカーさんあれば、ニコンはどっちかっていうと、ミラーレス頑張りますけども、一眼レフも、まあ、おろそかにはしませんでっていう会社なので、とてもそこは、一眼レフも、ミラーレスも楽しめる、F マウント、Z マウント、開発予算分散してちょっと大変かもしれないんですけども、そういったところもね、楽しみの一つとして、ユーザーの一人として応援していきたいかなと思います。今回は、ミラーレスですね、ニコンのミラーレスの現状のラインナップの整理整頓と、まあ、どういう位置づけと、どういうこの3年間の波乱万丈があったのかっていうのをお話しさせていただきます。いただきましたぜひね、初めての方はチャンネル登録してもらえると、こういったお話を毎回聞くことができます。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。